0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Vi för behöver se om det kommer igång här också. Det är vi som ska trycka också. Och jag lämnar över ordet till advokaten, Bara David. Tack ordförande. Ja, eh, det här blir en plädering om det så kallade frisörmordet. Det är mycket som kallas olika saker i media och det är väl så många refererar till. Det. Men det är ju på Omar Malla. Då. Jag börjar med invändningarna. Vi håller inte med att om flera saker. Och det här är bland annat. Vi håller inte med om att det här är flyktvägen som man talar om. Från ax till limpa. Det är inte visat att var gärningsmännen har stannat. Om de har tagit av sig sina kläder. Vad de eventuellt har tagit av sig dem och så vidare. Vi håller inte med om att tröjan med Kans, Hassan Kans DNA används av skytten. Vi ser även annat som dumpas i området, skogen och liknande. Och vi menar också att det inte är klarlagt vem eller vilka, om man vill kalla det för grupp, grupper, krets, ur eller hela som har begått det här mordet. En viktig del som jag tror rätten är trött på att höra, men jag kommer säga den ändå, det är åklagaren som bär bevisbördan. Bör bevisbördan, nej, bär bevisbördan för gärningen. Varken åklagaren i sig eller åklagarens rubriker är bevisning. Det är viktigt att ha med sig det. Att skriva en sån här rubrik. Sänger i knuten till 421 och kan, tera, kan hantera vapen och därmed döda. Att ha det i 17 slides efter varandra som någon jätterubrik. Det är ingen bevisning. Pistoltecken är inte bevisning för att någon har begått mord. Och ni har sett, jag har lagt upp två speciella bilder här. Kommer från en artikel som heter Någonting om why celebrities like to do the handgun. Det är inte ett bevis för att någon har begått mord. Att inte svara på sin mammas samtal är inte bevis för att någon har begått ett mord. En avstängd telefon eller en inaktiv telefon. Är inte bevis för att någon har begått ett mord. Men viktigast av allt är att åklagaren har bevisbördan för vem som har begått mord. Bevisbördan för sitt påstående. Arbetshypotesen har ju varit med all tydlighet. Och det kommer jag visa ännu mer senare. Att man hittar Hassan Kanss' DNA på en tröja. Den det normala är då att man ställer sig frågan hade han eller annan på den vid tillfället ur radianat kommit dit? Hade det med modet att göra? Finns det något tekniskt stöd för att tröjan hade med modet att göra? Och är man konsekvent om sina slutsatser? Eller med sina slutsatser? Det är viktigt att ha med sig det. För när man talar om hypoteser så är det så att i en viss intelligens eller intelligent hederlighet så får man oftast vara konsekvent. Jag kan ge ett exempel på det när jag går vidare. Eh, när jag åklagade, det var ju ett tag sedan nu, eh, så hade vi eh, på den tiden var det ju populärt med de här ålderstesterna. Eh, vi hade ju massa 40-åringar och 30-åringar och 25-åringar som påsåg att de var 16 år eller 15 år eller 14 år. Va? det är väl empiriskt visat idag att de flesta inte var det. Så man gjorde ju tandprövningar på dem, benprövningar och så vidare. Och ofta så visar ju tänderna och benen samma. Men en gång hade jag en kille där tänderna visade att han var yngre och benen visade att han var äldre. Och då sa jag, då får jag vara konsekvent i detta. Att om inte vi får ett entydigt svar här så får man, kan man inte använda det här eller påstå att han är äldre. Det var en av flera. Alla andra visar ju samma slutsats, det vill säga att de var äldre. I det här målet kommer jag att visa att man inte har varit konsekvent med sina slutsatser. Jag hoppas jag hörs. Jag kanske ska närma mig mikrofonen. Oh, tack. Vi börjar med den första. Hade Hassan kom på sig tröjan den 9 juli 2021, då har jag inte kommit in på om tröjan användes vid mordet. Han var 18 år vid tiden för den här gärningen. Är med i det. De är många vänner som umgås. De spelar fotboll ihop. De sover över hos varandra. Vi har ju sett flera exempel på folk som sover över hos varandra i det här målet. Vi hörde ju polismannen berätta att när de kom in så var det fler som bodde där hemma hos Ziad till exempel. Nu är Ziad då de äldre än min klient. Mamman söker assan fram till fyra på natten. Det vill säga man är unga. Man lånar varandras kläder. Dessutom är det här vanliga ting. Det är ju inte så att det är ju sånt man kan låna av varandra, ta av varandra tillfälligt och liknande. Det är inte så att det är något vapen eller något annat eller något stort. Nu tar jag din bil och sticker iväg. Så är det ju inte. Och då är ju frågan, om man har hans DNA på den här tröjan, är det bevis för att han hade det den här dagen? Och då kommer vi till att vara konsekvent. När man ser, hittar Deli Kerikis DNA på den här hylsan, då säger man att det är oförklarligt, plötsligt. Man drar en slutsats med det ena, DNA-spåret, och det andra säger man att det är oförklarligt. Och så är det. Det är oförklarligt. Man måste veta varför och hur DNA har hamnat där. Mest av allt måste man också veta när och i vilken situation. I det här mördarens tröja som man har hittat där uppe som har bränts upp. Jag menar att den här överdelen ser mer ut som en jacka. Vittnet säger att det är en jacka. Vi hade ett vittne, konfronterad av trädet att det var en jacka. Är det ändå en tröja som används vid den här skjutningen? Får man gå vidare? Finns det något stöd för det? Ja, man kanske får kolla om det finns tensatpartiklar på de här plaggen som har bränts upp då. Vi har inga tändsatspartiklar på något av plaggen som bränns. Det är elva skott inomhus bredvid varandra. Och vi vet, vi har ju suttit vissa av er i gemensamma mål där man har pratat om tensaspartiklar. Tensaspartiklar, det räcker med att ha jag skjutit och jag kramar någon annan så kommer annan också ha tensaspartiklar på sig. Här är det elva skott inomhus och vi kommer ihåg NFC's analys av det här vid skjutning utomhus talar man. Skjutning inomhus, elva skott. Alla bredvid varandra. Och Det är ju så att när det gäller händer så brukar man kolla upp till tre timmar. Man har oftast tändstadspartiklar mer än tre timmar efteråt. Men det är där man brukar sätta gränsen. Händer och hud är ju mer glättat än fibrer som i textil. Och Det normala hos NFC och alla andra. När det handlar om textil och fibrer så finns det där mycket, mycket längre. Dessutom är tensaspartiklar bestående, det vill säga. Vi ser ju här hur en skjutning kan se ut. Den värmen som finns i pistolen är enorm. Ändå så överlever tändstatspartiklar. Då går vi vidare. Vi hittar handskar 30 meter bort från de brända kläderna som passar in här. De var väldigt intressanta, men de saknade tensaspartiklar. Då drar man slutsats. Vi hörde det med all tydlighet där inne. De har nog inte med mordet att göra. Man är inte konsekvent. Identifikation, särprägling, fattning av vapen. Jag läser den. Den tål alltid att läsas. Jämförelsebilderna visar hur båda skyttarna har liknande handfattning av respektive vapen. Och slutsatsen var att det var en särpräglad handfattning som skytten hade och sen så hittar man något liknande som min klient hade när han sköt i Turkiet en månad senare och säger man att den är särpräglad. Vapnet hålls i höger hand med stöttning av sekundär vänster hand och precis som vi har sett nu från polisens instruktionsvideo eller den här broschyren och militärens så är det det normalaste. Det är så normalt det kan vara. Hem och testa sopkvasten så ska ni se Vänster tumme är krokad och vilande över, hö, över höger tumme. Det vet jag att om jag är ensam att det, man kan se det. Men sen kommer den ännu bättre delen. Sen är vänster och höger flan, handflata ifrån varandra och blottar vapnets kolv. Jag, hittade, jag bara sökte på nätet jättelätt. Bland de första bilderna när jag äntligen fick fram där man kunde se en skytt från skyttens håll mot vapnet. Och, och då ser man att blottad kolv är typ det vanligaste. Det finns en och annan polis och en och annan som har. Ungefär som ett asslock till händer. De kanske kan sluta ett helt vapen. Det där är en särpräglad handfattning. Att man lyckas sluta, all, sluta allt. Men man kan hålla på och lägga procent på det. här. Det är inget särpräglat när kolven syns. Jag vet inte hur mycket man kan se av kolven på skyttens vapen. Nu är frågan varför har det gått så fel i det här målet. Jo, det är ju för att man inte har följt de vanliga identifikationsprinciperna i det här målet. Kollar man till exempel, och jag var lite, jag misstänkte lite att när det gäller de här bilderna, där man försöker jämföra sig med min klient, så stämmer inte riktigt nyanserna alla gånger. Och nu när man ser de här bilderna som vi fick idag, då ser man att pixlarna är mycket, mycket större och mycket tydligare. Men så om man mörkar en bild så suddas gränserna mellan pixlarna upp ö, bort lite. Va? För ser man de fotorna, då ser man tydliga fyrkanter. Då är oftast de bilderna mindre dessutom, där borde pixlarna försvinna Men varför har det gått fel då? Jo, det är för att man har inte har följt identifikationsprinciperna som man har normalt sett. Det här är från ett rättsfall. Det här förekommer i jätte, jättemånga rättsfall, den här. Man ser ju att den klistras in från dom till dom. Jag har hittat den i något rättsfall och många fler. Rätten känner till den. Men jag ska ta och läsa den. Och det är ju inte meningen att läsa hela fall, men det, så är det. Du får nog vända om du har tillräckligt bra ögon. Läs på den sidan. Så det, har jag så inte. Det. Okay. det har jag tyvärr inte. Jag kanske får besöka optiken efter det här. Men... Det är ju så här, jag ska försöka hålla mig lite så här. Då står det så här, frågan om tillförlitlighet av så kallad identifikationsbevisning har behandlats i ett stort antal rättsfall. Anledningen till att jag nämner det här det är att man använder den analogivis när det är polisen själva som ska identifiera utifrån utredningshandlingarna. Domstolarna har intagit den ståndpunkten, jag är på andra stycken. Att stor försiktighet måste iakttas vid värdering av sådan bevisning Eftersom erfarenheten visar att också i övrigt trovärdiga personer kan missta sig vid en identifiering. Och sen går man in på en särskild ord. Men vi går till nästa del. Då står det så här. Det har framkommit att även personer som är vana att göra observationer och som är övertygade om sin egen identifiering har visat sig ha fel. Sedan i efterhand har kommit fram att de har pekat ut fel person som gärningsman. Domstolen måste därför vara uppmärksam på varje svaghet i en identifikationsbevisning. Särskilt må, vikt måste läggas vid hur en identifiering går till och vilka förutsättningar den person som pekat ut, en person som gärningsman har haft i efterhand att peka ut rätt person. Och så går man vidare och så vidare. Va? Och när man har vittneskonfrontation och när de ska peka ut någon gärningsman bland alla de här så står det i andra underskrivna så står det så här. Eh, för att undvika eh, omedveten påverkad rekommenderas därför att konfrontationen om möjligt leds av en person som inte tidigare deltagit i förundersökningen och som inte själv vet vem den misstänkt är. Men hur ser då identifikationsbevisningen ut i det här fallet? Jo, den är helt och hållet grundad på arbetshypotesen. Man hittar ett DNA och sen jobbar man därefter. Och så väljer man att sträcka ut det lite i alla möjliga. Man går in på särpräglad handfattning. Man tycker en pixlad bild bör vara en person. Det är ingen extern person som överhuvudtaget har identifierat i det här målet. Utan det är en del av utredningen. Man vill att det ska vara rätt den här gången. Men man kan inte göra så. Vapnet... Och så vidare. Viktigt att ha med sig det. Och det fortsätter hela, hela vägen. Det är därför det har blivit fel i det här fallet. Utifrån det här så menar vi att åtalet ska ogillas. För det finns inga svar på någonting av alla de första frågorna som visar att min klient är skyldig. Det finns inget som knyter honom till mordet. Hypoteser är byggt på fynd. Fyndet är bekräftats genom analyser, det vill säga att exempelvis tändstadspartiklar. Man har andra hypoteser av samma typ, men då menar man att det inte har med modet att göra. Eller man väljer att ha en helt annan hypotes när det är samma typ av bevisning. Handskar i terrängen, är relevanta, efter avsaknad av tändstadspartiklar. DNA på hylsa, hamnat där oförklarligt. Man bortser även för relevanta fakta för att bekräfta egen hypotes- den här videon på nästan en miljon spelningar strax innan en miljon spelningar det visar man inte upp, man pekar inte på den utan man låter den spela så man hinner inte se den om man inte stoppar filmen och får den till sig. Zengen är inte med, han är i vattnet vad de än säger, det är fråga om gangstera. det är en scen, dessutom så har man menat att den här resan är bokad som något typ av firande. Förmodet. Men den här resan är bokad tidigare. Och som om inte det räcker. Man gör vanligt till särpräglat. Och sen så börjar man. Som Utöver det då. Så handlar det om rubriksättning och effektbilder hela tiden. Inget konkret. Och det enda konkreta man har leder inte vidare. Men det är sagt då. Så menar vi att åtalet ska ogillas. Min kollega kommer också dra något hårdifall om det här. Jag vill inte att vi ska dubbla i det där. Beträffande, vi yrkar att min klient ska försättas på fri fot. Det kanske kommer bli sent idag. Det är vid överläggning till dom då. Tack! Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!